0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a La Reinita Opina el podcast. Muchas gracias por estar aquí en otro capítulo. Y hoy va a ser un descubrimiento más histórico tanto para ustedes como para mí. Porque en este capítulo tengo el honor que me acompañe un especialista en historia. Alguien con quien La Reinita siempre cuenta para los datos más exactos y precisos. El inteligente de la clase que yo le digo. Le doy la bienvenida al Monarquista Mirko, querido, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho, mucho, mucho gusto Aquí de, Co de Chile, levantándonos <ríe> temprano para
0: <ríe> Muchas gracias por, haber, este, por este apoyo, por haberte conectado Yo sé que andas muy ocupado y te agradezco muchísimo este tiempo que nos vas a dar
1: No, por favor, muchas gracias a ti por la invitación eh, Me gusta mucho también el perfil de de la reinita que nos anda contando <risa> todos los, entre, los entretelones, los entretelones de, la, de las familias reales del mundo.
0: Muchas gracias. Antes de empezar, pues se te tengo que preguntar, como a todos los que he tenido el gusto de que estén aquí conmigo, ¿cómo nace el monarquista? ¿Cómo nace este gusto por la realeza?
1: Eh, uy, es una pregunta larga. Eh, la vamos a dividir en dos partes. Mi gusto por la realeza... Eh, me lo han preguntado bastante, yo no sé si tengo una respuesta concreta es como, ten, tengo muchos amigos que les gusta el fútbol ¿no? y son okay. fanáticos del fútbol y me preguntan, pero ¿por qué te gusta tanto la, la monarquía? y yo les digo, bueno, pero ¿por qué te gusta tanto el fútbol? ¿en, en, qué, en qué momento nació tu pasión por el fútbol? Eh, ¿viajas a ver los partidos, a estadios? yo viajé el año pasado al jubileo de Platino de Isabel II a, a Londres son, son pasiones que a uno le llegan en cierto momento. Eh, hay cierta afinidad por la historia también. La historia siempre me ha gustado. Eh, hay un episodio bien particular cuando yo tenía unos siete años por ahí. Eh, mi bisabuela era fanática de la revista Hola. Eh, y yo tenía siete años y salió un reportaje sobre Sisi de Austria. Se cumplía aniversario de la muerte de Sisi. Y esta era una edición especial de la revista que venía con fotografías, con reportajes, de los palacios, eh, retratos de ella, de Francisco José, de los Habsburgo Yo tenía siete años, pero quedé fascinado con las imágenes. Y, y cada vez que iba a ver a mi bisabuela, buscaba esa revista. Y la buscaba, y la buscaba. Y ese fue mi primer, yo creo, mi primer acercamiento a este mundo de las monarquías. Y después, cuando salió la película... O, al, o más o menos al mismo tiempo cuando salió Anastasia, la película de dibujos animados ¡Ay
0: oh, sí, preciosa!
1: Claro, y ahí también, los Romanov tan así que después en el colegio cuando tenía 14 años eh, por voluntad propia le pregunté a la profesora si yo podía hacer una, una exposición sobre los Romanov y la revolución rusa eh, <risa> ese nivel de fanatismo ante todos mis, mis compañeros de clase y, y bueno va por ahí y, lo, y quizás la tercera, la tercera parte es que me, yo estudié aquí en Chile, al menos hay, bueno, yo creo en varias, varios países en Latinoamérica por la inmigración, hay colegios británicos, ¿no? Que fueron fundados por colonias británicas eh, y que luego se transformaron en colegios abiertos para todo el mundo. Eh, y me tocó estudiar uno acá en Viña del Mar. Y desde, desde niño toda la historia de la Royal Family, celebrando a Isabel, Entonces, por el, el, este bichito, eh, sobre... y después ya el monarquista nace ahora este año, después de que mucha gente me presionó para que me hiciera el, el perfil, porque la verdad es que yo tenía, tengo mi perfil privado en Instagram, y ahí yo saturaba a toda la gente con información de la realeza, eh, hay gente que veía la historia, gente que no, y dije, bueno, ya me voy a hacer una, algo más oficial y, y, y así también compartirlo con gente de todo el mundo
0: y lo hace increíblemente como les digo siempre que yo veo y él se ríe pero yo le digo monarquista tú eres el listo de la clase viene uno con sus posts y luego <risa> sales tú con toda la superproducción y los datos y dices nada mejor déjame lo quito <risa> 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 y comparto no. el de él <risa>
1: <risa> no pero todo, todo suma todo suma
0: Sí, yo vi también el que estuviste en el jubileo. Este, cuéntanos tantito, cómo, es, ¿cómo fue ese último contacto de la gente con la reina Isabel? Digo, porque realmente fue el último. No lo sabíamos, pero vi, vimos que después, meses después, nos, nos dejó. ¿Cómo claro. fue ese contacto? Antes de entrar en el tema, me gustaría que nos platicaras poquito.
1: Fue increíble. Eh, o sea, realmente una de, la, de las mejores experiencias que he tenido en mis... 31 años hasta ahora eh, fue, era, fue emocional se sentía en el ambiente mucho regocijo mucha fiesta por los 70 años de, de Isabel pero pero nostalgia se, se percibía que era el, el gran adiós a Isabel porque claro no sabíamos que iba a morir esto fue en fines de mayo principios de junio del año pasado de hecho hoy día se cumple un año desde que yo llegué a Londres para la celebración eh, y claro, ella fallece en septiembre ya estaba débil se, se le veía frágil sí, suspendió, eh. mucha, suspendió muchas actividades de hecho en el jubileo y fue una sorpresa que apareciera el último día y, la, y la tuve, tuve la posibilidad de verla ahí en el balcón oh. que fue su, su última aparición en, en el balcón de Buckingham eh, entonces se sentía había un ambiente de despedida porque todos decíamos difícilmente va a llegar a los 80 años de reinado eh, si es que llega algún otro hito, cumplirá 100 años ella como, como persona, no, no lo hizo. Eh, pero esta era la última gran celebración y todos estaban muy conscientes de eso. Entonces había, había cierta felicidad, pero cierta nostalgia en, en el ambiente, mucho patriotismo de los británicos, o sea, las calles... Uh, hubo, o sea, el día del trooping de color, Londres no, no, no daba más, era una cantidad de gente impresionante, o sea... Saturada, las redes de metro, las calles, la gente no cabía en la, en, caminando por, o sea, todas las calles cerradas, ningún auto tra transitando para que los millones de personas pudiesen, pudiesen moverse, eh, realmente impresionante. Y de, y de muchos países, y me llamó la atención eh, la presencia de gente de Latinoamérica, mucho latino también siendo parte allá de, de los festejos.
0: No, me encanta, sí, sí lo vimos Incluso subiste videos que estabas ahí afuera de, de una de las iglesias F Fue increíble, fue... Y, digo, nosotros sí. que lo vimos y vimos las últimas cosas Sí, sí se sentía, sí se sentía como que ya era poco lo que nos iba a, a durar nuestra mm -hmm. Isabel Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy wow. Y el tema de hoy es, cuando lo platicamos me dijiste, bueno, va vamos a hacerlo A mí, sinceramente, me siempre me ha llamado mucho también la historia Y este... Rey en especial del que vamos a hablar. Sí me llama mucho la atención, sí por lo que nos presentó Netflix, pero ya como que tengo mis dudas y mis preguntas. Digo, sabemos que Netflix y ahora sí como que puso la idea de que esto es, mucho es de verdad y mucho el autor se tomó libertades para hacer el personaje, ¿no? Estamos hablando del Rey Jorge III. Todos vimos eh, Bridgeton. Tanto la temporada 1, la 2 y en especial esta que es más uh, inclinada hacia la reina Charlotte uh -huh. y obviamente a Jorge III, pero sigue la serie te lo sigue dejando como que tenía algo pero no te dice qué tenía y luego yo estuve investigando y eso me gustaría que nos dijeran que estaba como que enfermo pero no como la serie lo planta que desde el principio, sino claro. fue más hacia el final. ¿Qué nos puedes platicar del rey Jorge III?
1: Eh, Jorge III es un rey bien interesante. Me alegra que justamente se, se, la serie, la de Queen Charlotte, un ¿no cierto de, de un poco más que hablar de este rey, porque ha sido bien, eh, no ha sido tratado bien, digámoslo así, no ha sido tratado bien por parte de, de los historiadores. Ahora hay, hay, corri hay corrientes revisionistas que están un poco reevaluando su gestión. Porque la verdad es que, por ejemplo, y si preguntas quién es Jorge III, te van a decir que perdió, perdió las 13 colonias de Norteamérica.
0: O oh, él fue el que se perdió, se perdió la, la la, la Él fue el que perdió la batalla.
1: Claro, a él se le oh. independizó a Estados Unidos, básicamente.
0: Oh my eh, god.
1: Una, podríamos decir o que han tildado de loco, pero también por toda, hay que pensar que para poder independizarse, Estados Unidos hace toda una campaña propagandística, ¿no es cierto?, para, para echar abajo la imagen de, de Jorge III. Pero Jorge III eh, es de los pocos monarcas que, por ejemplo, celebró un jubileo de oro, o sea, 50 años en el trono, algo que para nosotros ya parece común con Isabel II, ¿no es cierto? sí. Eh, pero tenemos que recordar que no es algo o sea, Isabel logró la marca de los 70 años el jubileo de platino eh, el 2012 había celebrado el jubileo de diamante la reina Victoria también tuvo su jubileo de diamante de los 60 años eh, Jorge III tuvo su jubileo de oro eh, fue un reinado largo la época georgiana los Georgian, ¿cierto? es la época que marca el siglo XVIII inglés, que va porque tenemos una sucesión de Jorges en Inglaterra Jorge I, Jorge II, Jorge III Jorge IV, Guillermo IV y luego La Reina de Victoria. Entonces cuando nosotros vemos series de, series como Bridgerton, series como Queen Charlotte o películas como Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos, todo la, el mundo de Jane Austen, que uh -huh. está muy inspi Bridgerton está muy inspirado también en ese mundo, con un toque más pop, eh, estamos hablando de la época Georgiana, la época de los Jorge. Eh, que es una época de grandes cambios, sobre todo para la monarquía. Y Jorge III justamente es uno de, los, de estos monarcas que va, por ejemplo, va a hacer un, un cambio en cómo se percibe el rol de la familia real en su trabajo cotidiano. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los Windsor, ¿verdad? A la familia real actual de, de Reino Unido, Vinculada a obras de caridad, ¿no es cierto? Poniendo temas contingentes sobre la mesa para su discusión. Bueno, eso es algo que uno puede rastrear al reinado de Jorge III. A veces se, se pensaba que era la reina Victoria la que había iniciado este, este, este sistema de trabajo, pero la verdad es que Jorge III es el que, junto con su mujer, la reina consorte, Queen Charlotte, eh, empiezan a ponerle énfasis a esta visión de la monarquía.
0: Sí, estaba imposibilitado, Mirko. O sea, sí es como lo marca la serie, claro. que siempre estuvo enfermo.
1: No, la verdad es que de, no. Su demencia o su, su demencia, más tardemente, eh, con mucha fuerza sus últimos años. De hecho, todo, el, el, la primera parte del siglo XIX se conoce como la época de la regencia, eh, Regency. Y es justamente. Está incapacitado mentalmente para poder gobernar. Entonces, hijo. Eh, Jorge IV es el que asume el, la regencia en su nombre, el príncipe heredero eh, porque no, la verdad no, no desconozco ahí si la serie va a tratar eso justamente la, eh, si, Balkans, si, si, o si en Bridgerton se alcanza a tocar la, ya la, la regencia de Jorge IV del hijo, eh, o si lo enfocan más en su mujer, en la, en la reina Charlotte pero no, no, no es temprana la demencia es tardía
0: entonces, lo que él tenía, porque te digo, la serie nunca te dice de qué está enfermo, o sea, nada más, él, incluso él mismo, digo, estamos hablando de un Jorge de 22 años, lo que te presenta claro. Queen Charlotte, él mismo dice, es que voy a pasar a la historia como el rey loco, más nunca sí. te dicen, oh, es que tenía esto, tenía demencia, tenía bipolaridad, digo, cosas que ahorita con la ciencia claro. sabemos, ¿no? No, la serie nunca te lo dicen las, tanto en Queen Charlotte como en las dos primeras temporadas de Bridgerton lo deja como al aire y realmente yo sí siento que no se le hace o sea en esta como que lo quisieron mejorar pero en las dos primeras no se le hace justicia porque lo dejan como lo que tú dices como lo que dicen los Estados Unidos yo vivo en Estados Unidos y es verdad eh, Este, para los estadounidenses obviamente él es el malo y George Washington vino a a liberarnos a todos, vale, ¿no? Claro, <ríe> exactamente.
1: Y, eso, y, y, y obviamente, y bueno, en, en musicales como Hamilton esa esa imagen persiste, ¿cierto? Sí, el, sí. El, el, el gran personaje del musical de Hamilton es Jorge III porque lo presentan como un rey absurdo, eh, sí. irreverente, que no sé, loco, básicamente.
0: No, incluso hay una leyenda, yo no sé qué tan cierta sea que supuestamente se estaban peleando y él estaba aquí. O sea, Jorge III, y se le perdieron unos perros, y Washington los encontró. Y como Washington era, ya sabes, santo padre, este no le perdonó la vida a los perros, incluso hizo que la batalla se parara ese día para que los perros se le pudieran entregar a Jorge III. Y es como que, mm, ok. Claro,
1: no, pero el rey nunca cruzó, <risa> nunca cruzó América.
0: ¿Ves lo que te digo? Ves? O, sea, cada, o sea, cada país que cuenta la historia, pues como quien dice, quién la ganó, ¿no? Pues ganó claro, Washington. Sí. Es parte este... de la propaganda
1: política del momento.
0: Exactamente, digo entonces en la serie sí, en las primeras dos temporadas es como que está loco Incluso vemos episodios de él que entra A donde está la reina Charlotte Que eso también me gustó, porque yo tenía la duda Incluso, ya ves que hay gente Que me anda matando a Carlitos Y no tiene ni un mes que lo coronamos Este y, me des y en las primeras dos temporadas parece que es La reina Charlotte quien manda parece que es ella quien ordena y todo y a mí me decían, eso va a pasar con Camila si Carlos se muere, Camila va a reinar y yo, tranquilo no ha pasado ni un mes, no me maten Carlitos
1: bueno y para todos los, para todos los oyentes, si es que Carlos muere, el que va a gobernar es, eh, es William, es su hijo así opera la, la sucesión eh, y, si, y si William muere antes de que Carlos eh, muera eh, y Carlos luego muere la que va a ser regente es la princesa de Gales. Ella sería la regente en nombre de, de George hasta que él tenga la mayoría de edad. ¿no? Eh, pero claro, la, la, la verdad es que hoy día, con, volviendo a la pregunta de la...
0: Enfermedad. De la,
1: de la enfermedad, ¿no es cierto? Que tenía Jorge. Eh, hoy día, en su momento, no, no estaban los conocimientos científicos, psiquiátricos para para definir qué es lo que realmente le pasaba al rey, pero como, como te decía es una demencia que se manifiesta más tardíamente y la reina Charlotte la reina Charlotte con el rey Jorge III es una de las primeras o de las historias de amor de la realeza contemporánea, podríamos decir eh, así está documentado también pero así también lo han dejado de contar sus enemigos, ¿cierto? volviendo ahí al mando estadounidense eh, Jorge III y la reina Charlotte son... Eh, son aquellos que le dan esta perspectiva familiar a la monarquía eh, durante el siglo XIX en general las monarquías europeas van a pasar de, de ser los representantes de este poder histórico, poderoso divino, absoluto ¿verdad? por todos los procesos que hay, revolucionarios constitucionales, nacionalistas van a, ser un, un, van a evolucionar va a haber un cambio en, en la dinámica de las monarquías europeas eh, en Reino Unido, con la Reina Victoria, por ejemplo en Austria-Hungría, con Francisco José y con Sisi eh, en Rusia un poco pero Rusia es un, un modelo distinto ¿cierto? Eh, pero las otras casas, la, la, la Casa Real Española, ¿no es cierto? y empiezan a enfocarse en promover un ideal de familia, entonces la monarquía la dinastía, la familia real como un modelo de familia, eso es muy decimonónico del siglo XIX pero en el caso británico siempre se ha asociado a la reina Victoria pero la verdad es que esto viene de Jorge con Charlotte Jorge con Charlotte son un matrimonio que tiene gran cantidad de hijos si ¿Sí tuvieron sobre... 15 Sí, 15 hijos eh, 15 hijos un matrimonio muy duradero largo ¿verdad? Eh, ella fallece antes que él ella va a fallecer antes que él eh, y ellos son capaces de canalizar este modelo de familia al, al pueblo británico y hay un punto súper importante porque Jorge III es de la dinastía de los Hanover o de los Hanover ¿verdad? y la dinastía de los Hanover es una dinastía alemana que llega en el siglo XVIII a gobernar Inglaterra después de que eh, a fines del siglo XVII se deshicieron principio del siglo XVIII se deshicieron eh, y trae una familia alemana no. que tenía ahí un vínculo con, con la dinastía inglesa y el primer rey Jorge no, tiene, no, no sabe hablar inglés eh, Jorge II también ha sido criado ahí eh, entre Alemania y entre Inglaterra a él, por ejemplo, a Jorge II le debemos el himno Sadok the Priest ese que tanto queríamos escuchar en la,
0: en la, en la en coronación, coronación
1: exactamente, y ese himno, bueno es de Händel, compositor germano eh, y luego Jorge III es el que va a afianzar la dinastía Hannover en Inglaterra justamente por este modelo de familia, familia que va a transmitir con, con la reina Charlotte eh, pero quien va a tomar el poder al final es, es su hijo eh, es el príncipe regente el, el, el príncipe heredero que es eh, el futuro Jorge IV él va a ser la, verdad, la verdadera persona detrás del, detrás del trono cuando ya su padre se ha incapacitado.
0: Sí, ya, ya, ya en Queen Charlotte ya lo hacen más claro. Te digo, en las dos primeras temporadas de John mm. sí parece como que es ella la que manda, pero ya en esta sí, ya aparece el príncipe regente, incluso hay una claro. escena ahí donde él dice, no, o sea, tú no puedes hacer eso, o sea, lo tengo que autorizar yo porque literalmente mm -hmm. yo soy quien manda este sí. Esa parte sí la ven Hay otra cosa que me llamó mucho la atención Digo, no sé qué tan cierto sea Digo, todos sabemos cómo funciona La línea de sucesión en la monarquía británica En Queen uh -huh. Charlotte eh, Parece como que nadie tiene un O sea, nadie ha engendrado bebés O sea, después de Jorge IV no iba a haber a nadie más Y ella como sí. que Los presiona y los presiona y los presiona O sea, Jorge <risa> IV Nunca tuvo hijos <risa> Y terminó siendo sí. alguien más ¿O cómo? Porque en la serie muy... sí me quedé así como que... ¿Cómo?
1: Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque los no. por una parte, Jorge III, él tuvo 15 hijos con Charlotte, caracterizan eh, por asegurar la línea de sucesión con muchas familiares colaterales, colaterales ¿Vale? no, así, 15 hijos, ascendentes sí, eh, Pero resulta que ¿Qué? tercero y su hija príncipe regente se forma finalmente en justo eh, va inesperado y yeah. es el a dar el trono a su hermano que va a pasar Guillermo IV y Guillermo IV tampoco tiene y van a ir a buscar a la hija del hermano menor y quién es la hija del hermano menor Victoria y eh, entonces justamente tendencia que los Hanofers de mucha, mucha <risas> en tendencia, <risa> primero que ser, segundo, porque tercero, eh, y la única esperanza de la identidad es esta niña de 18 años que va, y que va, va a, a finir todo el siglo XIX. Y ella va a ser la última. Y dina... Han... pues, pues, ella sí. se casa con Alberto de Sajonia. En... La... Y, y es el la rama de la cual descienden los monarcas británicos.
0: Ven, ven, porque lo invité. Es toda una biblioteca, mi querido Mirko. <risa> es
1: mucho que me puede...
0: No, no, no. A mí, a mí me encanta. Créeme que estoy sorprendida. Digo. A mí me ha gustado siempre la monarquía, pero esto que me estás contando es nuevo para mí. O sea, sinceramente, yo pensé que siempre era como que todos venían de la misma rama, ¿me explico? Y ahora, y tú o me elisa, estás elisa, enseñando. Elisa exactamente, exactamente por decir, ahora estamos leyendo un poco de, de, de lo que vamos a ver en Jordania y es como que no, o sea, ellos vienen es el 42 descendiente de, de Mahoma y tú me estás diciendo, no, o sea, ha habido varias ramas y Victoria termina siendo quien nos trae a esta monarquía y eso es muy interesante también me parece muy interesante ver otro, lo que yo quería, es lo que yo quería con este capítulo, que viéramos a un Jorge tercero diferente, porque como tú dices, no, no creo que se le haya hecho justicia. En mi lado yo conozco el lado de los que le ganaron, pues, entonces la historia claro. de ellos es una, no es la, la que supongo que tú me estás contando. Te digo, aquí no, aquí él es el malo y Washington es el bueno. Entonces, este me parece muy interesante. Otra cosa que me pareció muy interesante y quiero... No, dime, dime. No, dime, dime. <risa>
1: el discurso que hay acá También en Latinoamérica. Sí,
0: eh, con los españoles.
1: españoles con España y estamos en salsa las figuras de los padres de la patria y no se olvida, por lo menos en el caso de Chile, eh, el 18 de septiembre, que es la fiesta nacional, la primera junta de gobierno y lo que en esa primera junta de gobierno es que se una fidelidad al rey séptimo mientras estaba preso manos de Napoleón. Entonces es bien patológico nosotros celebramos la fiesta nacional pero celebramos un día en que se le juró al rey. Y luego el mismo proceso termina ya desfocando guerras de independencia. Ya la independencia definitiva, pero, pero hay toda una propaganda en su momento que obviamente quiere atacar al, al... europeo para poder... Eh, para
0: Sí, pa en México pasa igual, digo, y por decir, lamentablemente el presidente que tenemos ahora sigue trayendo ese tema cuando es como que, oye, ya pasó, o sea, ya fueron hace muchos años que ganaron, ya déjalo pasar. Aparte se supone que nosotros ganamos, ¿no? Se supone que todo debe estar bien, nosotros fuimos los ganadores. Claro, exactamente.
1: Yo soy un aliado, un aliado comercial con España, prácticamente. Sí, países no, de es América. que
0: yo no creo que en estos tiempos se pudiera dar eso como antes, de que puedas llegar y conquistar un país nomás porque a ti se te pega la gana, o sea, eso ya no existe o sea, ya, ya somos más como que amigos no creo que nadie quiera meterse en esos problemas, digo, por eso se existe bueno, la Commonwealth, <risa> exactamente digo, al fin y al cabo la Commonwealth es como que vente de mi lado, pero porque tú quieres no porque yo te obligo <risa> exactamente,
1: totalmente, totalmente
0: otra pregunta que tengo, si ¿sí era agricultor Jorge Tercero, si ¿sí es así como te lo pintan que le encantaban las cosas de la granja y todo eso
1: um, Le gustaba sí, agricultor es la palabra pero me um, gustaba mucho la botánica mucho, eh, quizás tiene una faceta agricultor que yo desconozco ahí eh, doy Dios, advierto pero sí sé eh, que le gustaba mucho la botánica tenemos grandes jardines que se fundaron jardines botánicos que se fundaron en Inglaterra justamente en su época eh, afuera de, de Londres hay un parque justamente la oportunidad el año pasado para el... de Isabel uh, Kew Garden. los Kew Gardens nada de estar en Londres vayan a visitarlo porque realmente vale la pena y en ese en ese jardín jardín es un parque gigante hay, hay una pequeña casita, casita muy muy bonita y inglesa, campiña inglesa. En Charlotte's. O sea, la, la casa de en Charlotte. Y, y fue construida justamente por Jorge Cero para En este entorno natural y también había, había creado. Eh, entonces todo lo que es la. La botánica, el el de las flores. También pensamos que es una época, el siglo XVIII, la mitad siglo XVIII, está teniendo muchas explicaciones científicas. Océano eh, Pacífico, por el continente el... africano, el... asiático. Las especies florales, botánicas, están. Los reyes, en este caso, son los... a, a crear grandes jardines. Conservarte y poder mostrar Y hacer exhibición De estas plantas exóticas que llegan de muchas partes Yo tenía un interés
0: en... es, es, Fíjate, ahorita que me lo estás platicando Es gracioso como es Jorge III Gusto por la botánica Y tenemos a Carlos III Al que también le encanta la jardinería La botánica, las flores Digo, lo hemos visto sí.
1: Será el número eso, eso. Jorge.
0: ¿Será? <risa> ¿Será? También lo plantan como que Ahorita que tocas el tema de la ciencia También te lo muestran como que era una persona Que tenía un observatorio Que le encantaba ver las estrellas Incluso supuestamente en un capítulo Le dice Venus a Charlotte Si tenía gusto por esto De la ciencia o no Eh
1: Mi No sabría decirte con exactitud familia real tenía un observatorio desde tiempos de Carlos II eh, y probablemente está ahí una afición que se fue traspasando de generación en sí. generación Carlos eh, eh, II es el rey en, la... en... en... 1660 162... de los 80 del fin del siglo XVII eh, Carlos mm. II se casa con una princesa con carta de al rey de Portugal a ella por ejemplo ¿eh? le debemos la introducción el té. El té. Hizo famoso té. Famoso... Y eh, Carlos II le construyó un observatorio a, a, la, a la reina Catalina. Que podría ser un, programa Catarina, un programa distinto de Catalina. Que es muy interesante. No pues, se sabe porque era Catalina. Bueno, ya te comprometiste, um... lo vamos a hacer. <risa> <risa> este observatorio está en, en, en Greenwich. Greenwich donde pasa el meridiano se mide el... la hora sí, sí, sí. el mundo se mide desde el observatorio que Carlos II creo le, le, le construyó a, a su mujer y realmente Jorge Terce eh, y Jorge pero Jorge Según no son por la ciencia y nuevamente el descubrimiento científico eh, es muy y bueno, haciendo nada no. por ellos entonces Jorge, Jorge te, para seguir su su figura Jorge no va a ser patrocinar muchas de estas causas causa. eh, estamos de nuevo muy acostumbrados a ver a la princesa Gales no es cierto ayer en redes sociales la princesa Alex que visitó estos orfanatos o estos museos no es cierto porque pacientiza no estas causas eh, eh, lo mismo lo en Irak, ahora hace unos días, poniendo sobre la mesa eh, violencia doméstica, abuso y, eh, y patrocinan organizaciones. organizaciones. Bueno, justamente Jorge III. Y Jorge III puede haber patrocinado muchas organizaciones, eh, eh, puede haber fundado eh, observatorios reales de la monarquía interés por la por la ciencia.
0: muy bien yo tengo otra duda y esto es más porque también lo tocan en la serie los dos tanto Charlotte como Jorge tienen cortes ¿qué son las cortes? a mí siempre me ha llamado siempre he siempre preguntado ¿qué es? o sea es un grupo de amigos? ¿tú los escoges? ¿o, o qué era esto?
1: es una excelente pregunta antes de la también con este, con este concepto.
0: <risa> Ay, qué bueno que es eh, soy...
1: <risa> Es que es un, es, un, es un concepto difícil. Uno piensa corte y uno piensa en la corte justicia, uh -huh. de justicia. Sí. tribunal, eh, Una donde una, una, una de las de la palabra, palabras, ¿sí? digamos, diccionario, tribunal de justicia. También la corte real es este seto de personas que rodea al rey o también puede ser a la reina o a la reina de sorte eh, eh, y en este de persona, persona, grupo hay de amigos, amigos, hay gente de comienza, eh, del rey, rey o de la rey. reina también hay consejeros eh, hay lacayos sirviendo cierto gente de, de las necesidades de el monarca eh, eh, y muchas veces o en general, más que muchas veces General, lo que sucedía es que cada, cada miembro de la familia real tenía que, básicamente, es su grupo de personas que está ahí eh, para llevar su tienda, acompañarlo el día, para atender sus requerimientos, eh, para presentarlo frente a otros dignatarios con los cuales encontrar, para abogar del gobierno. común que el rey tenga su corte, la corte del rey pero la reina también tenga su corte. Y el heredero también va a tener su corte. Porque vemos hoy día, para términos con cuando términos cuando hablamos de Buckingham Palace, Kensington Palace, dijo. decimos Kensington. Ah. Hablando
0: de,
1: estamos hablando de los principios de Gales, ¿no es cierto? William.
0: Sí. ¿Sí?
1: Porque claro, son dos distintas. Hoy día decimos oficina, cortes. cortes es la oficina y, y lo hemos... Sociales de cómo Kensington su, su introducción audiovisual, audiovisual desde la corporación. Co Oye, Dios, sí. No, está, está muy, muy bueno. Bien. Bueno, la oficina de Kensington, podríamos decir, de la corte de los principios de legales. Otra cosa es la corte de Batham, que es la corte atiende en este eh, Y, hola, y, y hola, toda hola, la agenda de.
0: Me quedó claro ahora, me quedo, ahora sí me quedó bien claro que era una corte Ahora sí ya no me voy a perder sí. <ríe> También tengo otra duda Que eso también me resulta Aparece la mamá de Jorge III En Charlotte Que es la princesa Augusta Pero ¿Por qué princesa Y no reina madre Augusta?
1: También um, <ríe> por El padre de Jorge era <ríe> Federico Príncipe de Gales, que Jorge II, okay. Federico murió antes de ser eh, Esa es el gran, la gran respuesta: Federico no alcanzó a ser rey y su hijo Jorge, Jorge II se transformó en. en y, y por eso la, la mujer de, de Federico se transforma en los eh, Y teniendo la príncipe. De Gales, cuando, cuando muere Federico y su hijo se transforma en el rey de, de Reino Unido.
0: Ah, o sea, porque nunca la alcanzaron a coronar.
1: Nunca reina. Ah, aún.
0: Por eso no podía hacer, hacer, pasar a ser la reina madre.
1: Para traerlo contemporáneo. Es como que hoy okay. muriese Carlos... ¿Cero? Como que hoy muriese William. William no es Reinos de Gales sí, muere sí, William y ¿cuándo? muere Carlos III Kate se trabaja en Reino ese sería, el... Sería, el... El, el, sería el... el sería lo mismo sería sí, ser,
0: sería la princesa que Catherine eternamente porque nunca la, la coronaron
1: la princesa se sea... de Gales y el que asumiría sería Jorge ¿verdad George? pasaría uh -huh. Jorge VII eh, heredando el trono de su abuelo porque William no estaría y William jamás formaría ya. rey y por ende, de. Kate se reina antes sí. que William sea rey ya, no sería rey que se, okay. se quedaría como princesa eternamente
0: o sea que Cami nuestra Cami querida aunque no quieran, va, va a terminar siendo la reina viuda, por así decirlo, si Carlos muere primero que ella Cami y
1: un tiempo que Camila hace la, la madre, no, la madre no va a ser, es la madre del, del... probablemente pues, ser la reina Duda.
0: Que eso también, digo, me lo han preguntado y, y tengo que aprovecharte para poderlo hacer, vean, eh, ¿qué, ¿qué pasará? Alguien, yo, incluso yo lo he dicho, yo pienso que se puede, y tú me vas a sacar de mi error o de la William, al rey, ¿puede nombrar a su madre reina madre y quitarle el título de princesa o no? Póstumamente, eh, tú, tú dices, nombrar a sí. Diana como, como reina. ¿La reina madre? Sí, pues es su madre.
1: Hay eh, eh, eh. algo bien. Importante? Eh, eh. Pero la verdad es que no hay, no hay motivo por para que eh, Diana, la, Diana... tendría estado casada con Rey. Ya. Yeah. Y, y ya... Cierto, muere antes, antes de que Rey se transforme en Rey. El eh, título llega por esa vía. Las redes consolas en virtud de... En este, este caso... Eh, es que William... No, no tiene mucho... La monarquía que seguía tanto por el frente no tiene mucho campo de... para hacer eso.
0: Ya es que es como raro, pero digo, fue, eh, tenía, tenía que apretarte porque es algo que me han preguntado y es como que una duda, ya sabes, no que, que uno a veces quiere que eso es lo que pasa. Ahorita eso es lo que me gustó que nos, que nos ilustraste en que es tanto, o sea, Jorge III, incluso tú mismo nos dices forma las bases de lo que viene siendo lo que conocemos ahora o sea la monarquía Exacto. inglesa está muy hecho en bases y si tú no tienes una base que preceda algo así va a ser difícil que lo puedas cambiar que a veces la gente piensa no, no, él puede hacer esto porque es el rey, él puede hacer otro, no, o sea ya hay una base y si la tienes que respetar no te la puedes pasar o sea no puedes llegar tú y decir ahora yo pienso que lo vamos a hacer así nada más porque yo soy el sí. rey
1: son mil años de tradición se han hecho eh, y lo hemos visto pero, oh, pero a veces son cambios a largo plazo a veces son cambios que no están exentos de polémica y hemos criticado bastante eh, bastante como Carlos en la corrección, por ejemplo sí con con eh, y no somos los que criticamos ¿no? <risa> Porque son son, son cambios que se pueden hacer en la opinión pública y como reacción la opinión pública. Si es que se le podría nombrar a Diana como reina, máquina, saldría a decirle que no, es una movida que, que viene que no mm. Y nuevamente, es difícil porque el, como es, el título depende de, de su madre y En este caso, Diana ya no.
0: Don Carlos. Carlos. No, y ya, y ahorita que lo planteas, creo que incluso se vería. Sería como algo. Sería como feo hacia Camila, porque ella es la reina consorte, al final y al cabo. O sea, también. Nos guste o no, hay que mostrarle respeto a alguien que ha trabajado por la institución.
1: Exacto. Y. La reina consorte, que es. Se... Incluso con la condición de Isabel.
0: Incluso. Porque ella realmente fue quien, literalmente le puso la corona antes de irse. <risa> claro.
1: Finalmente sacó la duda. Porque ¿De qué iba a pasar con ella? Claro. Me dice que el tío fue concedido segunda, no. eso es correcto. El tío tiene concedido... Isabel podría haberse negado y Carlos podría haber nombrado igual a Camila como reina consorte. Antes de Isabel se negara. La decisión de que Camila sea reina consorte no depende de ni caso de Isabel en términos de, de opinión pública de, incluso de una mujer de fraternidad dentro de la misma historia, en que, que Isabel le dice esta bendición a, Isabel, a, a Camila, perdón eh, justo el 6 de febrero del año 2022 cuando se comunicó para su jubileo de platino y dentro de todas las cosas que dice, ella espera ver en el Próximo tiempo, dice. No sabíamos que hacer tanto tiempo que era Camila.
0: Para terminar con el tema de Jorge III, ¿dónde está enterrado Jorge III? ¿Dónde está enterrado?
1: Uy, ahí me. Me. me <risa> no, no sé.
0: No sé. No, no, no. ¿Se pueden visitar, por decir, tú puedes ir a visitar las tumbas de los reyes? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Sí. sí, sí. Están, están en, ah, en lugares distintos. Por, eso,
1: por eso, eso no sabría decirte bien dónde está Jorge III. Eh, Porque, por ejemplo, Isabel, Duer, Isabel I, en la batalla de Westminster, Londres, donde está la coronación. Eh, uh -huh. En la capilla la lateral, donde está enterrada Isabel, donde está enterrada María Estuardo, María de los meses. Que es protagonista de otra serie, sé si los oyentes la de que cuenta en cosas Que es en estilo a Richardson. Bueno, está enterrada o sea está enterrada María Tudor, Westminster Abbey. Si nos vamos a Windsor, está la capilla de San Jorge, que es donde se casó con Megan.
0: Y en esa
1: capilla están enterrados su Texto la Reina
0: Madre,
1: eh, Esa Margarita, Isabel II ahora, Felipe, que están enterrados en de... la capilla, y... mausoleo. Eh, mm. Tenemos Jod otros reyes medievales que también están enterrados en la bahía de Westminster, West otros enterrados en Canterbury, en la, la... Eh, la, la, la iglesia mexicana allá. Entonces hay distintos lugares donde están. Estos reyes.
0: Mira qué interesante, yo realmente pensé que todos estaban donde mismo. O sea, que era como que, así ya sabes, como los papas que tienen un lugar donde están todos. Pero no sabía papas, que... que los papas están es?
1: repetidos por rama, ¿No es ¿No cierto? O uh -huh. Abajo del altar uh -huh. de la... eh, eh, que están en... en la iglesia de San Juan de Letra, por ejemplo, o o En otros templos de ahí me acuerdo de esto particularmente. Hay un papa que le tengo mucho que es León XIII, el papa de la doctrina social iglesia del siglo XIX. Que cuando visité el tiempo, ir a su tumba, encontré en el Vaticano. y la fui a encontrar en la iglesia que estaba, estaba en Roma, en el, en el Vaticano y ahí estaba León XIII.
0: Wow, te, en verdad, este capítulo ha sido increíble querido Mirko nos abriste muchísimo ha sido una clase de historia muy muy linda, muy amena quiero agradecerte muchísimo el tiempo que te tomaste el apoyo que me diste para poder grabar este capítulo eh, por traer esta visión nueva de un poco lo que nos presentó Netflix pero a lo que viene siendo la historia y la realidad digo, creo que muchos me incluyo, vamos a quedarnos como con ganas de saber dónde quedó Jorge III vamos a quedarnos con ganas de ver muchísimas más cosas acerca de él y en verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿dónde te podemos encontrar? dinos tus redes, por favor antes de decir mis redes, agradecerte la invitación, agradecerte flexibilidad porque tuvimos
1: ahí un eh, <risa> negociante para poder hacerlo, pero lo conseguimos eh, agradezco por esa flexibilidad la invitación bien eh, mucha yo quedo muy dispuesto para una próxima sí si
0: ay ven, claro que sí vamos a armar otra feliz. pero por supuesto que sí
1: genial feliz eh, eh,
0: me pueden contar
1: Roque, el Aquí está Instagram el, el perfil El perfil Algunas cosas Prometo a Guardar donde está en trabajo Jorge Cero Y lo publicaré en el Cuando publique este capítulo Publicamos entonces Donde está en trabajo Jorge
0: Ah, perfecto, me encanta Pues ya quedó ahí Muchísimas gracias a todos ustedes una vez más por estar aquí, ya saben que a mí me encuentran como la reinita 70 también en Instagram y pues el, y el podcast está tanto en Spotify como YouTube como la reinita opina. Los no. veo el próximo capítulo, claro que sí, los dejo el próximo capítulo, les dejamos un saludo y un besito, adiós.